0: La semaine passée, on a commencé une petite série, si on veut, parce que je m'appuie sur deux versets de la parole de Dieu. Et puis, ces deux versets-là peuvent nous assurer que dans la vie, ça va rouler doux si on s'appuie sur les deux versets puis on fait ce qui est écrit. Amen. Puis on a vu une partie la semaine passée, Bon, on va continuer ce soir, puis je crois qu'il y aurait peut-être deux autres enseignements, fait qu'on va faire un coffret de quatre, Amen. Puis vraiment, on va changer le titre du premier aussi quand on le mettra dans le coffret. <rire> Mais si vous voulez, on va tourner à Proverbe 3, et puis, euh, ce, ce sont des Écritures qui nous assurent à nous, les chrétiens, en faisant ce que la parole de Dieu dit. Que les choses peuvent être smooth, comme on pourrait dire. <rire> Amen. Qu'on peut apprendre à rouler dans la vie sans. c'est euh, pour que ça roule doux, quand même, que tu aies un Cadillac ou un 4x4, si tu t'en vas sur un chemin de terre plein de bosses, veux, veux pas, ça va brasser. Amen. Mais pour que ça roule doux, faut que les sentiers soient aplanis. Ça fait du bien quand on a fait du chemin de terre puis du chemin de gravelle, quand on tombe après ça sur l'asphalte, un beau, un beau highway, hein, ça roule doux. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3. Si je lis le verset 5 et 6, la parole de Dieu dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et puis vraiment, la, la série, je l'ai vraiment appelée pour que ça roule doux, ça prend des sentiers à planer. Amen. Puis la semaine passée, on a passé tout le, le 45 minutes, si vous voulez, à parler de « Confie-toi en l'éternel ». Et puis on a vu dans la parole de Dieu, je ne passerai pas au travers de tout cela ce soir, mais on a vu dans la parole de Dieu que Dieu avait parlé à Moïse, puis il dit « Je me suis fait connaître comme le Tout-Puissant ». Mais il dit, maintenant, je veux que vous me connaissiez comme l'Éternel. Puis l'Éternel, c'est Dieu. Et vraiment, quand Dieu parlait à Moïse, il disait, je suis Dieu. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Il n'y a, a pas d'autres endroits à regarder. Il n'y a pas d'autres places où ce qu'on peut dire, je ne sais pas vraiment, qu'est-ce que c'est. Dieu, il dit... Moi, là, je suis Dieu. <rire> Point final à la ligne. Je suis Dieu. Euh, Dieu, Dieu c'est le créateur de l'univers. Dieu, c'est lui. Par, toutes choses se sont faites par sa parole. Dieu est celui... Dieu, c'est Dieu. Il dit, alors, quand il dit « Je suis l'Éternel », il dit « Je suis Dieu ». Alors, la parole de Dieu dit euh, « Confie-toi en Dieu, celui qui est Dieu. Il y en a qui se confient dans bien des choses et ils se demandent pourquoi aussi que les sentiers ne sont pas aplanis. Mais euh, j'ai dit, on a vu la semaine passée que l'Éternel, c'est Dieu et, euh, et même le Saint-Esprit peut nous apprendre à connaître Dieu parce que le Saint-Esprit connaît Dieu. <rire> Jésus nous l'a révélé lorsqu'il était sur la terre, en, les facettes de Dieu, et puis, comment Dieu est amour, ça, c'est ce que Jésus nous a révélé le plus. Puis, le Saint-Esprit peut nous faire connaître Dieu, le Dieu de l'univers. Amen. Alors, là, si vous voulez quelque chose de plus approfondi là-dessus, c'est facile d'aller euh, sur même notre site euh, de l'Église sur le roc, et puis, mercredi passé, il est déjà en ligne, puis vous pouvez rattraper ce que vous avez manqué. Amen. Et on va faire la suite ce soir alors, on a lu que « confie-toi en l'éternel de tout ton cœur ». Puis ce soir, c'est « de tout ton cœur ». Et puis c'est cette autre partie-là que je veux parler ce soir. Il y en a que ce n'est pas de leur cœur du tout. Du tout. C'est tout dans leur raisonnement. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez, on ne peut pas croire avec nos yeux que Dieu l'a ressuscité des morts. Quand même qu'on ira en Israël et dirait c'est là qu'il était, puis gars, oh, il n'est plus là. Euh, nos yeux pourraient nous dire, ou nos oreilles, ou notre grosse tête pourraient dire, vous l'avez transporté ailleurs. Ou, Savez-vous que c'est du cœur faut que tu croies? Combien de vous savez qu'on ne peut pas croire avec nos sens? C'est pour ça que la parole de Dieu dit « si tu le crois dans ton cœur », parce qu'il sait bien que ce n'est pas le niveau des sens qui va nous amener, ni le, ni le nouveau niveau du raisonnement. Alors, quand la parole de Dieu nous dit « confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur », puis reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planir tes sentiers, pour avoir les. Pour où les doux dans la vie? Un, il faut connaître Dieu, <rire> puis il faut se confier en lui. De tout notre cœur. <rire> pas juste. Ah, euh, oh, je me suis confiée, j'ai prié, là, mais on est encore au niveau des raisonnements. Comme j'ai dit, il y en a qui ne se confient pas du tout avec le cœur. Il faut qu'ils comprennent les choses tout le temps. Il faut que ça fasse du sens, autrement dit. <rire> Moi, j'avais déjà bien aimé un enseignement que le pasteur Brian avait enseigné à propos de sa mère quand Caillou parlait, puis elle disait Supposons, je veux que vous faites telle chose. On n'avait pas besoin de savoir pourquoi on devait le faire, puis pourquoi c'était si important de le faire. C'était On apprenait à, obé à obéir sans savoir pourquoi. Okay? Ma l'avait dit, point final. Okay? Mais vraiment, euh, quand la parole de Dieu nous dit de croire de tout notre cœur, la parole de Dieu le dit, point final. On n'a pas besoin de le raisonner. Et euh, quelqu'un qui se sert de son raisonnement, eh bien, euh, ce n'est pas de tout son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez qu ce que j'essaie de dire. On va aller à 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Et puis, euh, je vais juste lire un verset ici. Au verset 7, ça dit... « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Il y a une autre traduction qui dit, « On marche par la foi et non pas par les sens. » Amen. Euh, Thomas, il marchait par les sens. Il disait, « À moins que je mette mon doigt dans les trous ici, puis dans ton côté, et il dit, « Moi, je ne croirai pas. » Ça, ce n'est pas de tout son cœur, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Alors, on sait très bien que euh, d'analyser les choses, on ne peut pas analyser Dieu. Euh, C'est surnaturel. J'ai prêché cette semaine à la résidence du réseau ici, puis euh, euh, je, le, je le disais que veut, veut pas, si vous voulez que Dieu vous guérisse, on ira pas prendre un taxi, prendre un rendez-vous avec un médecin, attendre dans la salle d'attente trois heures, courir à la pharmacie, aller chercher des médicaments, on ne fera pas ça dans le naturel. Si vous voulez avoir une guérison de Dieu, je dit, il va falloir qu'on y aille avec notre cœur. <rire> on ne se présente pas en personne devant Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est quand je dis qu'on marche par la foi et non par les sens, ça veut dire que c'est avec notre cœur. C'est tout avec notre cœur. Notre esprit, c'est notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas juste ce qui fait poup poup pouple, C'est notre cœur, c'est notre esprit. Alors, la parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pour, euh, comme j'ai dit, il y en a que c'est pas du tout. Il essaie tout le temps de raisonner. J'ai marqué ici, euh, la raison, tu la nourris par les sens. <rire> fait que tu peux pas raisonner Dieu. Si tu t'essaies de, de raisonner la parole de Dieu avec le niveau des sens, ça fera jamais de sens, <rire> si vous voulez. Ça, ça fera... Ça, Dieu, il va dire donne, puis il te sera donné. Toi, tu regardes ton 20$ dans ton portefeuille, tu te dis, ben si je donne, j'en aurai plus de 20$. Ça ne fait pas de sens. La parole de Dieu, c'est de tout notre cœur. Okay? Ce n'est pas moitié, moitié non plus. C'est pas. Il y en a qui c'est à moitié. Ils commencent à croire un peu de leur cœur, mais la tête à l'embarque. On va aller voir un homme qui s'appelait Salomon. On va aller à un roi 11. un roi 11. La parole de Dieu, c'est « Tu y crois ou tu n'y crois pas? » Par rapport à ça, Dieu nous a laissés libres. Hein? C'est une personne qui a dit « Moi, je veux rien croire. » Bravo! C'est pas plus dur que ça. Amen! Amen! C'est une personne qui... Avec... La personne qui a y croit, c'est plus que bravo, là. C'est « hurrah! Amen » parce qu'on sait qu'il va se passer des grandes choses dans sa vie. « Amen » parce que la parole de Dieu est vivante, puis elle est efficace, puis elle a produit ce qu'elle dit. Et la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. C'est une semence qui est produit continuellement. C'est ce que la parole de Dieu dit d'elle-même. « Amen » Dans 1 Corinthiens 11, ici, c'est le roi Salomon. Puis il s'est passé quelque chose quand il a vieilli. Au verset 4, ça dit « À l'époque de la vieillesse de Salomon... Ces femmes, c'est ça qui était le problème, là. <rire> inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. On va revenir à David tantôt. Mais voyez-vous, Salomon, quand il a vieilli, il avait commencé. Il faut croire, quand il était jeune, avec un cœur tout entier. Je me souviens quand il avait prié, puis qu'il avait dit à Dieu, « Donne-moi de la sagesse, puis donne-moi de l'intelligence pour savoir comment gouverner, puis tout ça. » Mais dans sa vieillesse, avec toutes les femmes qu'il a eues, c'était là, ben il est allé vers d'autres dieux, puis là, son cœur, il a commencé à, à se promener. <rire> il n'a plus été le même, comme l'avait été son père, David, OK alors, euh, je vais, comme j'ai dit, je vais revenir à David tantôt, mais je veux comprendre, je veux que vous compreniez qu'est-ce que c'est de ne pas avoir un cœur tout entier à Dieu. On va aller à Deutéronome 5. Vous allez voir, je vais tout enrober ça tantôt, là, ça va être beaucoup plus facile. Ici, Moïse vient de tout décrire au peuple, les lois puis les ordonnances de Dieu. Alors, il vient de leur dire... Euh, euh, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, tu honoreras ton père et ta mère. » Viens de lui dire toutes les lois et les ordonnances. Et si je vais au verset 27 du chapitre 5, les gens sont venus voir Moïse après ça, puis ils ont dit « Approche-toi et écoute tout ce que l'Éternel te dira. <rire> » Tout ce que l'Éternel, notre Dieu, euh, te dira. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Alors, le peuple s'est avancé vers Moïse après que Moïse ait dit toutes les lois et les ordonnances que Dieu voulait qu'il qu reçoive. Puis, on dit OK, retourne-y, écoute, puis tout ce que l'Éternel, notre Dieu, va te dire, on va t'écouter, puis on va le faire. On va continuer à lire. « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. <rire> » Moïse, dit, « L'Éternel a entendu ce que vous venez de me dire. »« Et l'Éternel me dit, me dit j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. »« Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, » Afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Autrement dit, on, le peuple s'est tout approché, puis là, le cœur est tout là, là, au début. OK, retourne dit, écoute ce qu'il dit, tu nous le rapporteras, puis on va t'écouter, puis on va faire ce qu'il dit. Puis Dieu, il connaît. <rire> puis vous allez voir, on va aller voir d'autres Écritures. Puis Dieu, il dit J'ai entendu ce qu'il vient de te dire, puis c'est bien. Il dit Ah, oh, si garderait toujours ce même tempo, <rire> s'il y aurait toujours ce même cœur, il dit, il serait heureux, puis le mot heureux est traduit aussi béni. <rire> On, si vous voulez savoir ce que c'est béni, pensez qu'est-ce que c'est être maudit. <rire> être maudit, vous, tout le monde sait ce que c'est, hein? la malédiction sur toi. Être béni, c'est le contraire, c'est la bénédiction sur toi. Amen. C'est plus « je suis chanceux », là. C'est « je suis béni ». Amen. Mais il dit, « si ce monde-là avait toujours le même cœur », autrement dit, il dit, « ils veulent puis whoops, ça change. » Il dit, « s'ils avait toujours le même cœur », il dit, « ils seraient heureux, bénis à jamais. Eux, puis leurs enfants aussi. Hey, » Ça, c'est longtemps, là. « Quand c'est toi, puis toute ta descendance aussi », il dit, « s'ils avait toujours ce cœur-là, sans défaillir, toujours dit oui, c'est bien, Dieu le dit, c'est ce qu'on va faire. On écoute, c'est ce qu'on va faire. Il dit, ce serait toujours comme ça. Il dit, il serait heureux, il serait béni pendant longtemps, à jamais. On serait toujours béni, toujours sous la bénédiction. Puis pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'on va aller à Exode, parce que Dieu les connaît. Puis on va regarder une instance de ces fameux <rire> Israélites-là qui parlaient à Moïse. Et euh, je vais commencer à lire au verset 1, je ne lirai pas longtemps. C'est quand Moïse avait monté sur la montagne la première fois, et puis qui était allé euh, devant Dieu pour justement recevoir les ordonnances de Dieu puis ses lois. Puis Exode 32, verset 1, ça dit, « Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, puis de vos filles, puis apportez-les-moi. Et les ôtèrent, les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron, Il les reçut dans leurs mains, jeta alors dans un moule, puis là, il a fait un veau en métal, puis dit, tiens, vous allez avoir un nouveau Dieu. Je veux qu'on comprenne ceci ici. <rire> dieu les connaît. Parce que Dieu il a opéré des grands prodiges pour les faire sortir de l'Égypte. Euh, les Israélites étaient esclaves là, tout le monde a vu le film de Moïse, fait que c'est facile à comprendre, hein, quand ils ont fait traverser, ils ont sorti de l'Égypte, passé par la mer Rouge. Dieu, il a opéré des grands miracles parmi eux, Dieu, il a fait des prodiges, Dieu, il a même détruit Pharaon et ses cavaliers devant eux, eux autres ont passé à sec, la mer Rouge, ils ont vu leurs ennemis mourir, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie, puis là, ils sont arrêtés à un endroit. Il n'y a rien de mal qui se passe. Moïse, il dit, attendez ici, je vais monter sur la montagne. Je vais aller rencontrer Dieu. Puis on va écouter tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais ça ne va pas assez vite pour eux autres. <rire> puis parce que Moïse tardait à descendre. <rire> il y a des gens qui n'arrêtent pas. Là, je parle toujours de ne pas avoir un cœur tout entier envers Dieu. Je parle qu'il y en a qui sont moitié-moitié. Là, il était correct, c'était beau. Mais là, ils savent en plus que ce Moïse-là, cet homme-là, c'est lui qui les a fait sortir. <rire> Mais là, c'est rendu ce gars-là, là, qui nous a fait sortir. Hey, c'est plus « Merci, Seigneur, pour le merveilleuse personne qui est venue, qui a risqué sa vie ». Qui, euh, qui est venu nous faire sortir de, de, de notre misère pour nous emmener bientôt dans le beau pays où coule le lait et le miel. C'est ce gars-là, il tarde à venir. Et puis plusieurs personnes, le cœur commence avec Dieu. Mais parce que ça prend du temps. Oh bien, je ne pensais pas que ça prendrait tant, tant que ça à avoir ma réponse à ma prière, là. Mais moi, je ne pensais pas qu'il faudrait qu'on aille à l'église à chaque semaine. Mais là, je ne pensais pas qu'il fallait écouter tant d'enseignements. Mais je ne pensais pas qu'il fallait s'impliquer tant que ça. Aussi, comprenez-vous, c'est exactement comme ça qui était. Ben là, ça prend bien trop de temps. Ça prend bien trop de temps avant qu'on ait la réponse. Mais là, nous autres, on n'est pas capable d'attendre. fait qu'on va se faire un autre Dieu. Puis en réalité, que ce que les gens font, c'est qu'ils ne sont pas capables d'attendre, qu'ils vont chercher ailleurs d'autres réponses. C'est ça que je veux dire. Fait que le cœur n'est pas tout entier. Comprenez-vous? Ben là, euh, je pensais que ça marcherait, puis ça ne marcherait pas. Ça fait que euh, j'ai semé, puis je n'ai pas vu ma récolte de suite. En fin de compte, euh, j'ai décidé de faire autre chose. Voyez-vous? Ils ont décidé de faire autre chose. Ils ont décidé de prendre le bouc d'oreille et faire un veau. Faut Il faut croire qu'il y en avait de l'or en Égypte quand ils ont sorti de là. Moi, si je fais fondre mes petites boucles d'oreilles, vous allez voir que ça va être un, un grain de poivre qui va avoir à terre, là. Ça ne sera pas un veau certain. <rire> Mais euh, juste parce que ça prend du temps. Le, vous savez, les fruits de l'esprit sont très importants. Hein? La patience, la paix, la bonté, la persévérance, ces choses-là. Alors, le cœur n'était pas tout entier. Alors Dieu il a vu ça, puis <rire> quand que Moïse est descendu de la montagne, Dieu il a dit du fais pas le saut mais arrives en bas et il dit j'ai envie de toutes les détruire parce que Dieu il sait qu'est-ce qu'il vient de faire dans leur vie, il sait toutes les miracles qui viennent de se passer puis tout de suite ils sont prêts à s'impatienter parce que Moïse ça il prend du temps, on va se faire un autre Dieu. Dieu il dit le cœur là il est pas tout entier, c'est pour ça que quelques chapitres plus loin <rire> comme on l'a lu tantôt dans Deutéronome, puis là, ils ont dit, oh, oui, 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 là, on va obéir, puis on va faire tout ce qu'il nous dit. Dieu dit, ça serait tellement beau. Ah, <rire> oh, s'ils avaient toujours un cœur comme ça, bien disposé à vouloir obéir, à vouloir, s'ils avaient, il dit, ils seraient heureux. À jamais. Ils seraient toujours heureux. Quand on lit tantôt cette fameuse écriture qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ça va être le prochain. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu fais ces choses-là, tu vas rouler dans la vie avec des sentiers aplanis. Pourquoi? Parce que tu sais qui, qui est Dieu. <rire> tu, tu te confies en Dieu. Jésus le dit, Dieu le dit lui-même. Je suis Dieu, point final. <rire> Amen. Et si nous autres, on a trouvé le bon. Merci Seigneur. Puis il dit, confie-toi de tout ton cœur. Vas-y pas à moitié, ça fait pas plaisir à Dieu. <rire> ok. <rire> Dieu lui dit, de tout ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que tu essayes de raisonner. Parce que quand tu commences à raisonner les choses, tu vas commencer à amener du naturel comme eux autres ont fait. Ils ont dit, écoute, là, lui, on ne le voit plus. Il est parti où dans la montagne? Il ne reviendra peut-être plus jamais. C'est Moïse-là qui nous a fait sortir, il aurait pu avoir premièrement un petit peu plus de respect. En partant, amen. Il dit, on va se faire un veau. C'est tellement insultant pour Dieu de voir que tu aimes mieux faire quelque chose que tu voues de tes yeux dans le naturel que de te confier en lui de tout ton cœur. Puis, il y a beaucoup de personnes que c'est comme ça. Je ne vous dis pas là, de vous en aller chez vous, « là. Puis là, Par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute, puis moi pas, Seigneur, ce n'est pas ça l'affaire. » Là, Je veux juste que la, la parole de Dieu, Dieu dit qu'on peut s'appliquer à travailler de tout notre cœur. On peut, on peut développer ça. Okay? Ça se développe. Ça se développe par la foi. Okay? Ça se développe par la foi. On, on a toutes des avenues dans notre vie où on est impatient, où euh, on a ces choses-là. OK? Je me parle à moi aussi, là. OK? pas sentez-vous pas viser ce soir-là? On parle d'une Écriture qui dit Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Puis il va planir tes sentiers. Amen. On parle de que ça roule doux dans la vie qu'on puisse s'en aller dans la vie. Puis tous les chrétiens, ça pourrait rouler doux. Parce que même si des fois, dans le chemin, il y aurait une grosse butte avec un nid de poule qui voudrait s'installer, parce qu'on se confie en l'Éternel de tout notre cœur, il va remplir le nid de poule puis ça va devenir doux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors Dieu, il dit, il a dit à Moïse, « Descends en bas, et il dit, « Va voir qu ce qu'ils ont fait, ton peuple, « que tu as fait sortir. » Puis là, Moïse dit, « Seigneur, détruis la peau. » Si on lirait toute l'histoire, il dit, « Détruis la peau. » Parce que les autres peuples, ils vont dire, ah, « ah, Dieu les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. » Il dit, « Prends-en soin pareil. C'est des têtes folles, qu'est-ce que tu veux je te dise. » Puis Dieu, dans son grand amour, ben, il a continué d'en prendre soin. Mais c'est pour ça que, rendu dans le Deutéronome, encore une fois, Moïse, il leur dit les lois puis les ordonnances. Puis là, ils ont dit, « Oui, oui, cette fois-ci, on n'en plus de vaudeur, on va obéir, on va écouter. » Dieu dit, « Ah, oh, s'il y aurait toujours un cœur comme ça, pour m'obéir, puis faire ma volonté, il dit, il serait béni à jamais, eux, puis leurs enfants après eux. » Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu savait que c'était le cœur qui était le problème. Parce que dans Hébreu 3, euh, ici, il parle euh, il parle encore d'eux autres, là, cette gang-là d'Israélites qui étaient dans le désert. Puis, euh, je vais commencer au verset 7. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, <rire> aujourd'hui, en parlant d'aujourd'hui, ce soir, le, le 22, si vous... 21 ou 22? 21. <rire> demain. <rire> aujourd'hui. <rire> anyway. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. » Ce n'est pas Dieu qui nous tente. mais des fois, c'est nous autres qui tente Dieu. On tente Dieu d'essayer de, quasiment de le mettre en colère. Vraiment, vraiment, ce qu'il faisait, c'est que, dans une écriture, de, dans les Psaumes, ça dit qu'il provoquait Dieu. C'est vraiment provoqué. Il provoque Dieu à la colère. Parce que Dieu, il fait des miracles, il fait sortir de l'Égypte, puis eux autres survivent de base juste parce que ça prend du temps, que Moïse descend, ils deviennent impatients, puis ils se font un veau qu'ils peuvent voir avec les yeux. Une affaire en or qui n'a même pas rapport depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils provoquent Dieu à la colère. Ils provoquent pour que Dieu se choque et dise « Je vais vous exterminer à jamais. <rire> » anyway. Il dit, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus héritée contre cette génération et je dis, « Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Il dit, « Vraiment, le cœur est là, mais ouop, le cœur il s'égare, si vous voulez. » Parce qu'ils s'en vont dans le naturel. ils ne veulent pas mettre l'effort. Ou si ça prend un petit peu trop de temps, ou si c'est un petit peu trop difficile, ou si c'est un petit peu trop demandant, ou si c'est aussitôt que ce n'est pas à l'autre goût. Mais ben moi, je ne pensais pas que Dieu était pour faire ça de même. Ben, je ne pensais pas que c'était ça que Dieu s'attendait de nous autres. Ah, oh, bien, je ne pensais pas que ce serait long comme ça. Oh, oh, tu as un cœur qui s'égare, parce que ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Tu, il dit, ils n'ont jamais connu mes voix. c'est facile à connaître les voix de Dieu. On a juste à s'arrêter cinq minutes puis dire, on va regarder, premièrement, à travers de la parole, puis regarder comment Jésus nous a présenté Dieu sur la terre. Il guérissait tout le monde, et il prenait soin, et il pardonnait les péchés. C'est ça que, que j'ai prêché, comment que Jésus pardonnait. Il ne rendait coupable personne, les femmes prises en adultère, peu importe. Il y avait toujours le pardon sur la main puis la guérison sur l'autre main. Toujours. C'est facile de connaître les voix de Dieu. Puis après ça, dans nos vies, premièrement, si on respire, si vous êtes assis ici ce soir, c'est parce que Dieu vous aime. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ils ont toujours un cœur qui s'égare. On va, C'est ce que Dieu disait. Il dit, le cœur, il n'est pas tout entier. Il s'égare. À un moment donné, c'est comme si je ne le voyais plus. Là. Le cœur est égaré en quelque part. Ils sont après se faire un veau, maintenant ils sont après chialer sur l'autre bord. Amen. On va aller à Galate. 3. Et puis, euh, je vais lire euh, le verset 1 à 3. Ici, l'apôtre Paul parle, puis il dit, « Ô Galates, » il parle aux Galaciens, « dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Autrement dit, ce qu'ils dit: vous avez commencé par l'Esprit en croyant de tout votre cœur. Amen. Par l'esprit, par votre cœur. c'était plus là, par la loi, par le raisonnement, par tout qu ce que vous saviez. Il dit « Après avoir commencer par l'esprit, vous voulez finir par l'autre bord. » Comme eux autres, les Israélites, avaient commencé avec les, les œuvres de l'Esprit-Saint dans leur vie, <rire> au travers l'Égypte, pour qu'ils sortent de là. Ils voyaient la puissance de Dieu. « Après avoir commencé par l'esprit, ils veulent finir par la chair. Ils veulent finir par la loi. <rire> » Pourquoi? Amen. On a, on a reçu l'esprit de la foi, l'esprit de la prière, l'esprit euh, saint. Amen. Gloire à Dieu. On ne veut pas finir. Mais si c'est par l'esprit, c'est par le cœur. Si c'est par la loi, c'est la chair. Et autrement dit, dit: après avoir commencé de tout votre cœur, vous voulez finir charnellement? Ce <rire> pas ça qu'on veut. Si on va avoir des sentiers à nuit, on se confie en l'éternel de tout notre cœur. Ça veut dire que notre tête n'a pas pouvoir dire des fois, en tout cas, je ne sais pas comment Dieu il va faire ça. Tu as tout perdu pour te ramener tout ça, cet argent-là. Tu sais, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Il essaie toujours de te ramener au naturel. Hein? Ce n'est pas Dieu qui va se passer la main au travers d'un nuage pour te descendre avec un sac d'argent. Non, mais il a déjà pris des oiseaux pour amener de la nourriture à Élie tout le temps de la famine. Que... <coughs> si on lit la parole de Dieu, on va connaître Dieu. Amen. Puis là, ta tête, elle commence à raisonner. Fait que si tu commences avec ton cœur, il ne faut pas que tu t'en ailles là, <rire> le raisonnement. Vous allez dire, ça veut-tu dire qu'on vire fou, là? Non, non, ça ne veut pas dire qu'on vire fou avant de traverser la rue. Il y en a Il y a des chrétiens que j'ai vus, là, que là, ils sont tous complètement à l'autre bord. Oh, je n'ai plus besoin de regarder chaque bord de la rue. Quand je traverse, Dieu va me le dire. » Mais ben, peut-être qu'un char va te faire avant que Dieu te le dise aussi, espèce Dieu Si tu n'es pas capable d'entendre la parole de Dieu, tu ne seras pas capable d'entendre quand il va te le dire. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. On sert de notre tête dans le naturel pour les choses normales de la vie, mais quand on veut recevoir quelque chose de Dieu, c'est avec notre cœur qu'on y va. Amen. Et puis, si on veut que ça roule doux, que quand il s'élève toutes sortes de choses, que nous autres, on continue de passer au travers de tout ça, comme si de rien n'était, puis on continue de rouler doux, va falloir apprendre à se confier en lui de tout notre cœur. Amen. Tantôt, j'ai lu que Salomon, dans sa vieillesse, j'avais lu dans 1 Roi 11.4, que dans, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes l'inclinèrent, son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et puis, euh, là, j'ai dit, on parlera de David après. Vous savez que David, la parole de Dieu nous dit dans Acte 13, versets 21-22, que David avait un cœur après Dieu, hein? que David, lui, était habitué. Depuis son jeune âge, de se confier en l'Éternel. Il était, lui, c'était si Dieu est là, qu'est-ce que j'aurais à m'en faire On va voir une petite instance à propos de lui. Et de se confier en Dieu de tout son cœur, ça veut pas dire que faut que tu sois parfait. Ça, j'aimais bien le préciser, parce que s'il y en a un qui était pas parfait, c'est bien David. Amen. David, n'était pas parfait. Il a même fait tuer un homme à un moment donné parce qu'il a désiré sa femme. Puis il l'a tellement désiré qu'il dit Si lui, disparaîtra de la map, je l'aurai à lui. Disparaître de la map, vous savez ce que ça veut dire, hein? Disparaître de la terre. La map, c'est la terre. Disparaître de la map. <rire> c'est parce qu'il y a quelqu'un ici de la Suisse qui était ici, puis elle a tout écrit mes expressions. Et puis. Euh, puis là, elle, 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 elle demande à ça « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une coche mal taillée? » Pourquoi qu'elle dit ça des fois? Ça, il m'a fait une coche mal taillée. te <rire> contente que la personne explique que je n'ai pas besoin de l'expliquer, parce que moi, c'est une coche mal taillée. quest ce que vous voulez que je vous dise. <rire> Disparait de la map. <rire> David lui a dit, « Si lui n'est plus là, je vais pouvoir la voir, elle. » Alors, il a fait tuer son mari. Alors, on sait très bien que quand je parle d'avoir un cœur tout entier à Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu es prêt à te repentir, par exemple. Et c'est exactement ce que, ce que David a fait. On peut regarder dans 2 Samuel 12. Lorsque ça lui est arrivé à lui, dans 2 Samuel 12, le prophète Nathan était venu vers lui, et euh, au verset 13, « David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » C'était le fils qui est né de cette femme-là. Amen. Et puis, David a jeûné, il a pleuré devant Dieu, mais la sentence était faite. Autrement dit, il avait ouvert une porte au diable et le diable a été obligé d'agir. Ça, on fera un enseignement juste là-dessus, comment que des fois on peut ouvrir une porte et puis être ouvert. non, anyway, on ne passera pas tout de suite du temps là-dessus, mais on va vous laisser réfléchir là-dessus. Mais au verset 20, ça dit, « Alors David, quand il a vu que son fils était vraiment mort, il se leva de terre, se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla à la maison de l'Éternel et il se prosterna. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'était pas choqué après Dieu, qu'il comprenait que Dieu, c'est un Dieu de justice. Il comprenait qu'il avait ouvert toute une porte, si on y irait dans toute l'histoire au complet, c'est vraiment de sa part à lui. C'était vraiment grandiose ce qu'il avait fait, là, et comme péché. Puis vous savez, le diable qui a péché, parce que le diable existait, okay, il a péché, puis il n'y a pas eu de pardon pour lui, il est en enfer pour l'éternité, et puis il voudrait bien nous emmener nous aussi là, mais merci Seigneur, Jésus est venu pour que nous emmener au ciel, lui. C'est ce que nous croyons, c'est la base de notre foi. Amen. Eh bien le diable il a le droit de se présenter devant Dieu puis de dire lui il a fait tuer un homme parce qu'il voulait avoir sa femme puis tu ne le laisseras pas impuni. J'ai le droit, j'ai la porte ouverte par lui pour faire quelque chose. Puis Dieu dit oui, c'est vrai, il a ouvert la porte. OK? Je vais juste le repréciser parce que si on rouvre une porte. Tu dis, des fois, tu vas dire ça à ton enfant, « Va pas dans ce club-là, il y a de la drogue, il y a ci, si, il y a ça, c'est dangereux, puis il s'en va là, il a déjà ouvert une porte? Yeah. » Bon, OK, c'est la même chose, OK? David, il a vraiment ouvert une porte, parce que David, c'était un homme qui connaissait Dieu, puis était habitué de se confier en Dieu de tout son cœur, puis on va le voir dans 1 Samuel 17, puis je vais probablement terminer avec ça. 1 hein, Samuel 17, parce qu'un jour, il y a un géant qui est arrivé, puis il a menacé toute l'armée de Dieu. Il les a menacés, puis il a dit, il n'y a pas personne qui puisse se battre contre moi. Il mesurait nos pieds avec toute son armure, puis c'était un homme de guerre. Il y avait même quelqu'un en avant de lui qui traînait son bouclier, tellement qu'il y avait une armure grandiose. <rire> puis toute l'armée avait peur de lui. Et puis David, il est arrivé sur la scène lui parce qu'il s'en venait porter des sandwichs à ses frères. <rire> puis il a entendu ça que cet homme-là s'avançait puis qu'il les menaçait. Alors au verset 24 d'un Samuel 17, ça dit À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait Avez-vous vu s'avancer cet homme c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de, de richesse et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, lui il n'est pas, moi j'aime David, hein. Il a dit, hey, il y a quelque chose à gagner ici, je veux l'avoir moi là, là. Il a dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin puis qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et il dit Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Voyez-vous, tout de suite, David démontre qui il est, qui est Dieu, puis c'est qui qui est en avant de lui. Autrement dit, ce géant-là, c'est absolument rien devant moi, parce que lui, il insulte l'armée du Dieu vivant pour qui qu'il se prend? En voulant dire « Moi, je suis avec le Dieu vivant », ça ne se passera pas comme ça. Alors, euh, au verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera ». On sait très bien que son frère, il a dit « Toi, le retourne donc à la maison avec ton petit peu de brebis ». Et vraiment, David, il a dit « Non, moi ça m'intéresse hein. ». Euh, apparemment que je vais être riche, puis je vais avoir la, la fille du roi. En plus, la maison de mon père va être affranchie. Moi, ça m'intéresse, ok Alors, <rire> moi, j'aime David. Alors, euh, ils l'ont présenté devant le roi. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Autrement dit, hey, que ce soit un géant, que ce soit un lion, que ce soit un ours, ça ne fait aucune différence avec le Dieu que je sers. <rire> Dieu il est grand, puis Dieu il est capable. Et il dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge, je le frappais, puis je le tuais. Il est fort, le hein? Seigneur, mais il est fort avec le Seigneur. <rire> Et il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion puis l'ours. Puis là, il dit... C'est ainsi que ton serviteur a tréracé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet inséquence comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Autrement dit, ce qu'il dit, il dit, il vient d'insulter Dieu qui est vivant. Il sait, il, il se confie en Dieu, puis il dit, il vient d'insulter Dieu qui est vivant, l'armée du Dieu qui est vivant, et il dit, ça ne restera pas de même. Amen. Alors, euh, il s'est présenté. Le roi il a dit, « Vas-y, vas-y. » Puis lui, il est parti avec sa fronde et ses pierres. <rire> Alors, on va lire à partir du verset 41, parce que moi, j'aime ça. J'aime comment David parle. « Le Philistin s'approcha peu à peu de David... Et l'homme qui portait son bouclier, comme j'ai dit tantôt, ça prenait quelqu'un d'autre porter son bouclier, marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. » Alors vraiment, ça devait être un petit jeune homme, ok? Blond et d'une belle figure, à peu près comme Nathan. <rire> C'est ça que je, <rire> je savais que je dirais ça. Amen. Gloire à Dieu! Alors, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes après moi avec des bâtons? Parce que David, il avait sa fronde des mains ses roches dans ses poches. <rire> anyway. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, moi j'aime ça, parce que le géant, il dit, « Viens, puis tu vas voir que ça va être les oiseaux qui vont te manger dans pas grand temps. Toi. » Mais voici ce que David répond. David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, puis le javelot. » Ça, c'est trois euh, armes qui, que lui excellait dedans. Goliath, il excellait avec ces choses-là. <rire> avec l'épée, la lance, puis le javelot. Imaginez-vous. Il excelle dans ces trois domaines-là, puis l'autre court après avec une fronde. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui connaît son Dieu. <rire> Et dis-toi, tu marches avec, contre moi avec trois âmes que tu maîtrises très bien, monsieur le géant hommes de guerre. Mais dis-moi, je marche au nom de l'Éternel, du Dieu que tu as insulté. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais regardez ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'abattrai et je couperai ta tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Ça ça me frappait. Parce que le Philistin, il dit, « Je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel puis aux animaux de la terre. » Lui, il dit, « Moi, je vais te couper la tête puis je vais donner tous les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Toi, tu vois un, moi, je vois la gagne. Hey, » Moi, là, je capotais aujourd'hui quand je voyais ça. J'ai dit, « Ça, c'est David. » David, lui, il voit qu'il voit, il voit qu y a le Dieu qui sert. Il dit Toi, tu parles d'un cadavre. Il m'a dit Ce qui va se passer aujourd'hui, ce ne sera pas un cadavre qui va être là. Ça va être les cadavres du camp des Philistins au complet qui vont se mettre manger de bout. Manger de bout, vous savez ce que ça veut dire, hein? Juste au corps qui n'aurait pas tombé. C'est juste ça. OK? <rires> il connaissait son Dieu. C'est pour ça que dans Actes 13, 21 et 22, ça dit que Dieu aimait David parce qu'il avait un cœur après Dieu. Quand tu as un cœur tout entier à Dieu, il n'y a pas rien qui te dérange. Lui, pour David, ça va rouler doux devant lui. Ça va rouler très doux devant lui. Parce que l'autre, il s'en vient armé jusqu'au dent. Vous vous... Okay. Armé jusque-là la lance, le javelot, l'épée, un bouclier, un qui tient le bouclier devant ce grand géant-là. Puis lui, il a toutes ses armes, le lance. Puis David, il le regarde, puis il dit, « Moi, je viens au nom de l'Éternel. <rire> »« Toi, tu vois un cadavre, moi, j'en vois plusieurs. <rire> »« Parce que l'Éternel, il est grand. » La parole de Dieu dit que quand l'ennemi s'élève par un chemin, avec Dieu, il s'en va par sept chemins. Il a voulu passer par ce porte-là, tu vas voir que Dieu va y en ouvrir les portes pour qu'il reparte. David connaissait Dieu. C'est pour ça, qu''on dit Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Voyez-vous, c'est de valeur que David n'était pas là pour prier quand Salomon était rendu vieux. Parce qu'il parlait quand il était jeune. Si je vais à 1 Chronique 28, j'avais dit que j'arrêterais, je vais arrêter là, okay? ça ne sera pas long. 1 Chronique 28, parce qu'un coup démarré, hein? c'est dur d'arrêter. Si je lis le verset 9, ici c'est comment David parlait à son fils Salomon. Il dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais Dieu, connais le Dieu de ton père ».« Et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Autrement dit, David, il parlait à Salomon quand il était plus jeune. Il dit, « Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais-le comme ton père le connaissait. Si tu savais comment ton père était... Il n'y avait même pas un ours ni un Goliath qui me faisait peur parce que je connaissais mon Dieu. Il dit, il dit Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. <rire> Et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Parce qu'il dit, « Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Autrement dit, il priait pour son gars. Mais là, tant quand Salomon est rendu dans sa vieillesse, ou est-ce que tu penses que l'autre est rendu il est mort. <rire> C'est une valeur qu'il n'a pas vécu jusqu'à deux ans. Il aurait pu le, le, le réveiller. <rire> Mais Salomon, dans sa vieillesse, il s'est laissé entraîner, puis son cœur, il, il était plus tout entier à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Comme j'ai dit, confier en Dieu de tout notre cœur, ça ne veut pas dire qu'on est parfait mais ça veut dire qu'on se reprend si on fait des erreurs. Comme David l'a fait. On se lave, puis on retourne à la maison de l'Éternel, puis on se prosterne devant Dieu, puis on dit Seigneur. Il y a peut-être eu ça, mais aujourd'hui, je reviens. Amen? Amen! Puis, se confier en l'Éternel de tout notre cœur va nous amener si on connaît l'Éternel. Puis moi, je pourrais... Je pourrais prendre la prière de David puis dire, chacun de vos noms, puis dire, connais l'éternel que David connaissait. Parce que si tu connais l'éternel comme David le connaissait, il n'y a pas un géant sur la terre qui va te faire peur. Il n'y a pas une circonstance qui va s'élever qui va t'empêcher de croire que Dieu y est capable de virer les choses. Aussitôt que tu vas connaître l'éternel comme David le connaissait c'est à cette place-là qu'on peut arriver on continuera la semaine prochaine puis on enchaînera avec les autres parties de ce verset-là mais je peux vous dire que ces quatre enseignements-là quand on les comprend puis quand c'est ça qu'on recherche on peut s'attendre comme chrétien à rouler doux sur des sentiers et Amen. on va se lever debout ah oh, merci Seigneur on veut que ça roule doux dans nos vues dans nos vies, on veut que ça roule doux pour nos enfants. Amen. On veut que ça roule doux tout le temps. Amen. Puis que même si l'ennemi essaie de nous faire passer par des chemins chaotiques, Dieu va les aplanir. C'est lui qui aplanit les sentiers. Ce n'est pas nous. Nous, il nous demande juste de nous confier en lui. De tout notre cœur. Amen. Merci Seigneur. Si vous voulez, on va prier ensemble ce soir. Amen. Je vous le demanderai de répéter après moi. « Père éternel, je veux connaître, je veux te connaître comme David te connaissait, que ta parole devienne vérité dans ma vie, devienne celle qui conduit ma vie. Et Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour me montrer le chemin. » d'une vie meilleure, d'une vie en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie de tout ce que tu as accompli pour moi lorsque tu es mort à la croix. Je crois que tu es ressuscité et je crois que tu as préparé le chemin. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Hallelujah.